0: 这样一来，见少识少的西太后她就害怕了，严令地方官呐、啊、跟这洋人交涉。其实啊，接替沈秉成做上海道的冯俊光，在铁路还在修建之中啊，已经就出面干涉了。只是当时的英国领事啊，压根儿理都不理。后来压死人了，中国方面态度强硬，冯俊光啊，甚至要求火车司机以命抵命。这英国领事啊，依照所谓的领事裁判权。审理了此案，结果虽然司机是无罪释放了，但英国方面强硬的态度却软了。毕竟啊，铁路的修建没有得到中方的批准，这双方交涉经历了一个漫长的过程，但交涉的结果还那样的不可思议。铁路要拆掉，但在拆掉之前，英国商人争取到了一年的使用权。仅仅这一年呢？这修铁路的本钱不仅是赚回来了，那还是绰绰有余呀、啊。此后啊，清政府呢又为之付出了 28.5 万两白银。英国人赚是赚到了，但在中国修建铁路的梦却因此而断。拆掉的铁路呢，后来被新任台湾巡抚刘明传要了去，也只能是废物利用了。但是吴淞铁路的短时间的存在啊。还是起到了在中国展示这个先进生产力的效果。此前呢，朝廷的封疆大吏们几乎是一致反对在中国修建铁路，甚至连这个曾国藩、李鸿章这样的洋务派的巨将，那都是持反对态度。反对的理由呢，都是说铁路妨害民生。但事实证明，铁路的存在，它跟轮船一样，对民生啊是有好处的。因铁路而失业的短途的运输工人，也很快能因铁路的出现找到更好的工作机会。更重要的是，铁路它本身也能挣大钱呢、啊。这一点对于苦于洋务企业亏损的洋务派，实在是触动太大了。见识了铁路的江浙商人呢，对铁路的观感大好，这乡绅的反对声也就逐渐消失。实物的启蒙啊，比观念的言说那真是要强很多的。在吴淞铁路的修建过程中，西方人的确表现的是非常的蛮横，非常的无礼。从法理上讲啊，洋人修建了一条未经批准的铁路，不仅没罚款，而且呢还要中国方面保证修建商的利益是丝毫不能受损。在修建商收回成本之后，铁路还需要中国政府出面赎买。但是洋人的莽撞和无礼跟当时中国政府的落后那是有关系的。此前多少次的和平交涉都被无理的拒绝了，不莽撞行事，无论如何他都没法突破呀。西方在中国建铁路，当然是出于自己的商业利益，但是在客观上，的确把西方的先进事物引到了中国。吴淞铁路啊，更证实了中国的一种特别的现象，就是对于西方的事物，尤其是具有时效性的工具，几乎没有障碍的，竟然是底层的民众。轮船也好，火车也罢，甚至洋枪洋炮也好，最先接受的居然都是底层的民众。如果没有太平军首先采用了洋枪，屡次打败镶怀军，李鸿章就不会那么轻易地接受洋枪队。同样啊，如果没有民众对轮船的酷爱，李鸿章也不会组建这轮船招商局。此番民众对火车的喜爱呢，当然也最终刺激了当家的洋务派们。使他们改变了态度。在中国的现代化进程中，上层的大人物居然普遍表现的比这底层的小人物落后而保守，这不能不说是一种中国特色啊！如果说中国文化具有实用理性的话，这样的理性在民间表现的是更为充分的。此后啊，经过列强的屡次痛扁，尤其是中日甲午战争之后，这中国政府啊。终于是意识到了修建铁路的重要性了，想起要大修铁路了。中国政府啊，终于跟中国发达地区的老百姓想到了一块儿。可即便如此，铁路的命运依然是经过了一番曲折。戊戌政变之后，朝廷政治向后倒退，最终在一群见了洋货就皱眉头的顽固派的撮合下，朝廷的反动跟一些地区落后民众的反动结合，这已经修好了的铁路呀。是再次面临被拆毁的命运，幸好，这股逆流它没再走下去。庚子之后，铁路在中国呀又见天日。中国呢再一次复兴的契机，居然是全国大半铁路，其中民间修路修得最好的还是江浙一带。这里啊，不能说没有吴淞铁路的功劳。被拆毁的吴淞铁路啊，于1897年在盛宣怀的主持下。又重修了，可是中国呢，却因此而失去了二十年的时间呢。中日现代化的竞争，中国的落后，那已经是不可避免的了。